0: Leben und arbeiten im hohen Norden, weit weg von den Großstädten, bei einer steifen Brise und mit norddeutscher Gelassenheit. Wir zeigen, dass genau das möglich ist und es nichts Schöneres gibt.
1: Lerne mit uns Menschen kennen, die in der Region Schleswig ihr Glück gefunden haben, beruflich und auch privat. Nun geidert los. Moin, moin und hallo. Hier ist wieder Alex und ich sitze mit der wunderbaren Julia zusammen bei schönstem Wetter hier bei Mario Labs von der Firma Finkost. Moin,
2: Mario. Moin, hallo.
1: Schön, dass wir heute bei dir sein dürfen. Und für alle, die Mario noch nicht kennen, bitte ich jetzt Julia einmal, ihn kurz vorzustellen.
0: Sehr gerne und guten Morgen. Es ist nämlich noch recht früh. <lacht> guten Morgen. Julia. Ja, ich stelle mal Mario Laps vor. Mario Laps ist 1988 in Behrendt bei Schleswig geboren, hat mit 16 Jahren seine Ausbildung zum Koch begonnen. Nach der Ausbildung hat er Station in Frankreich, Hamburg und in der Schweiz gemacht, oft in Sternerestaurants und sich dabei bis zum Küchenchef hochgearbeitet. 2018 der große Schritt. Er macht in Schleswig eine eigene Feinkostmanufaktur auf. Unter dem Namen Finkost vertreibt er seine eigenen Soßen, eingelegtes Gemüse und vieles mehr. Sein größter Erfolg bis jetzt, seine Produkte stehen in knapp 20 Rewe-Geschäften in Schleswig-Holstein. Wir wollen heute mit ihm darüber sprechen, warum er sich im Einzelhandel selbstständig gemacht hat, warum er kein klassisches Restaurant eröffnet und nach den Sternen greift, welche Problematik die klassische Gastronomie in Bezug auf Fachkräftemangel mit sich bringt und vor allem, warum er, warum er sich den Standort Schleswig ausgesucht hat.
2: Alles gut? Super, besser kann man das gar nicht machen.
1: Ich habe jetzt deinen Blick gesehen, als Julia diese ganzen Fragen aufgezählt hat, die ganzen Themen, über die wir sprechen möchten. Keine Angst, wir fangen ganz entspannt und einfach an.
2: Man hat ja schon mal die Antworten im Kopf, bevor man die Fragen hört, dass man das aufgrund der Vorstellung sich schon überlegt.
1: <lacht> wir wollen starten mit ganz einfachen, ganz kurzen Fragen rund um Schleswig. Und als erstes würde ich gern von dir wissen, wo ist dein Schleswig-Platz? Dein Schleswigplatz, super. Wo ist dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: Also tatsächlich würde ich sagen, immer irgendwo da, wo Wasserzugang ist. ne. Also nahe Schlei, das ist halt immer schön. Ob es jetzt am Hafen ist oder ein bisschen da, wo ruhiger ist. Aber das finde ich halt ziemlich geil, wenn man so ein bisschen aufs Wasser gucken kann.
1: Ja, sehr schön.
0: Und was ist dein Lieblingsrestaurant?
2: Oh, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Weil wir haben wirklich ein, zwei gute Restaurants. Ähm... Ich glaube, wenn ich jetzt Besuch hätte, würde ich die Leute ins Strandleben einladen zum Beispiel. Aber wir haben mittlerweile auch ganz geile kleine Streetfood-Sachen, so wie zum Beispiel den Veggie-Kebab im Stadtweg, der ist ganz geil. Ähm, da gibt es ganz gute Orte. Also Schleswig hat sich kulinarisch auf jeden Fall gemacht in den letzten Jahren, muss man sagen.
1: Was ist denn dein Lieblingsevent in Schleswig?
2: Also, das, da gibt es ja auch viel. Wir haben ja Swing City, wir haben den Lampion Corso. Ähm, das ist. Ich mag das einfach gerne, wenn wenn sich in der Stadt einfach was tut. Ähm, jetzt so den speziellen Event habe ich da gar nicht. ist einfach schön, wenn sich die ganze Stadt verkleidet, die Leute gut drauf sind und äh, ja, ein bisschen irgendwie was draus gemacht wird. Das gefällt mir immer am meisten so.
1: Ja, da Julia ja schon uns erklärt hat, was der Lampion-Corso ist. Vielleicht sagst du noch mal zwei Worte zu Swinging City für alle unsere Zuhörer, die Swinging City ja, viel Schleswig schwingt und <lacht> nicht nicht kennen.
2: Also die ganz genaue Story dahinter weiß ich auch gerade gar nicht so, aber es ist auf jeden Fall so viel Speis und Trank an jeder Ecke, gute Musik und ausgelassene Partystimmung. Und das dann in so einer kleinen Stadt wie Schleswig, wo eigentlich jeder jeden kennt, ist das dann manchmal noch einfach ein Tick cooler als in den Großstädten, wo du einfach deinen Nebenmann meistens nicht kennst. Aber hier in Schleswig, egal, wo du dann eine Bratwurst isst oder ein Bier trinkst, einen, der da am Stand steht, kennst du immer.
1: Also es ist so ein, ein Straßenfest, wo in der Fußgängerzone zwei, drei Bühnen aufgebaut sind. Genau. und viele.
2: Also um den Zuhörern das sind. zu erklären, genau, die, die ganze Shoppingmeile, also unser Stadtweg sozusagen und auch ein bisschen darüber hinaus und davor noch die Straße wandeln sich sozusagen halt in eine kleine Partymeile, kann man sagen. Mit und
0: das über zwei Tage, glaube ich, ne? Ein, ein Wochenende, glaube ich, ja, lang, ja. Im Juli.
2: Ja, genau.
0: Ja, dann, das läuft doch ganz wunderbar. Wir haben noch eine letzte Warm-Up-Frage, und zwar rückblickend. Wie hat sich Schleswig in den letzten zehn Jahren für dich verändert?
2: Ja, also erstmal, das zu sagen, eine ganz fantastische Art und Weise auf jeden Fall. Also, ich bin ja damals mit 16 ähm, mit der Ausbildung angefangen und dann bin ich auch Hals über Kopf danach nach Frankreich gegangen, weil ich einfach gedacht habe, hier kannst du nichts werden, hier ist nichts los, die ganzen Fischköppe. Ich darf das sagen, weil ich selber einer bin, aber da hatte ich einfach als junger Mensch keinen Bock mehr drauf. Und jetzt muss ich sagen, da ist doch ordentlich was passiert. Also wir haben richtig coole kleine Geschäfte, also wirklich Leute, die handwerklich was auf die Beine stellen und das dann verkaufen, vermarkten. Wir haben tolle Aktionen, es ist eine gepflegte Stadt, es ist ein toller Umgang hier. Also ich bin einfach gerne hier und eben, wie ich vorhin schon sagte, kulinarisch hat sich auch viel getan. Das ist für mich als Koch aus der Sicht natürlich immer sehr wichtig. Ähm, ja, großartig. Also ich bin ja nicht ohne Grund zurückgekommen.
1: Schön. Da, dazu wollen wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Ähm, die erste Frage, die sich, die sich mir gestellt hat, so also in der Vorbereitung, als ich als ich mir Fienkost angeschaut habe, ähm, ist, eine ganz große Frage, nämlich ähm, warum zum Teufel entwickelt ein Koch eine Feinkostenmarke und macht ein Feinkostgeschäft auf? Ja. Was steckt da dahinter?
2: Wo kommt das her? Was war der Impuls? Also ich glaube, ich glaube, angefangen hat das so ein bisschen damit, dass meistens in den Restaurants, in denen ich gearbeitet habe, in der ganzen in diesen Wanderjahren, ob in der Schweiz oder in Frankreich oder so, ich immer irgendwie versucht habe, so ein kleines Regal im Restaurant zu etablieren, wo man halt irgendwie ein paar Sachen, die wir in den Sternenrestaurants auf den Teller machen, die Soßen zum Beispiel oder die eingelegten Sachen, dass man die halt kaufen kann und dann zu Hause benutzen kann, die wirklich den Menschen zu Hause viel Zeit und Arbeit und Kraft und Energie kosten. Die sind ja für uns sozusagen das alltägliche Brot. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, das kannst du doch auch unabhängig von einem Restaurant irgendwie auch hauptberuflich machen, weil mir das halt echt viel Spaß gemacht hat, dass die Leute eben mit richtig guten Soßen eingelegten Sachen sozusagen ihre Gerichte zu Hause noch aufwerten können. Und dann ging das irgendwie so los. Und dann habe ich mir gedacht, geil, bisschen Vieh bisschen Plattwitsch, bisschen Soßen kochen. Und dann hauen wir mal rein. Und irgendwo ist jetzt das entstanden, wo ich jetzt gerade bin.
0: Und warum in Schleswig? <lacht> ich meine, du warst, du warst überall, aber warum jetzt in Schleswig? Also ich, denke, ich will das nicht negativ
2: Nein, also das Ding ist, ich, also als ich als junger Mensch Hals über Kopf dass hier alles stehen und liegen lassen habe, ich bin ja auch wirklich dann teilweise, ohne mich von einigen Menschen zu verabschieden, einfach äh, losgezogen quasi in die weite Welt hinaus oder zumindest in Europa die weite Welt. Ähm, und habe ich gedacht, naja, als junger Mann hat man vielleicht mal irgendwo Heimweh. Und habe ich gedacht, mit dem Alter wird das halt weniger, dass du dich dann irgendwo erdest und dann niederlässt. Aber je länger ich weg war, desto mehr Heimweh habe ich bekommen. Ja, und wie halt schon gesagt, die Stadt hat sich wirklich absolut positiv hier entwickelt. Ich habe immer noch alte Freunde hier. Die Familie wohnt natürlich auch noch hier. Und da habe ich dann gesagt, auch mit der Unterstützung im Background natürlich, mein Papa handwerklich, meine Mutter mit immer ein paar warmen Worten. Da habe ich gesagt, nee, ich muss, ich muss das hier machen. Und hier akzeptieren mich die Leute so, auch wie ich bin. Und ja, dann gab es eigentlich für mich überhaupt gar keine andere Möglichkeit, weil ich das auch gar nicht anders wollte und bin dann halt wieder mit Sack und Pack zurückgekehrt.
1: Du bist ja jetzt über ein Jahr in Schleswig mit deinem mit deinem Laden. Ähm, wie hat sich das dann entwickelt? Hat sich, das, hat sich der Standort bewährt an dieser Stelle? Läuft das so, wie du dir das vorgestellt hast?
2: Ähm. Ganz zu Anfang war ich natürlich sehr euphorisch und enthusiastisch, wo ich gedacht habe, geil, das, das wird jetzt hier...
1: Alle haben auf mich gewartet, ja, jetzt bin genau. ich da und jetzt kommen ja, sie alle. So genau.
2: Die Schleswiger haben nur darauf gewartet, dass Mario Laps zurückkommt. Und da wird man dann aber auch schnell nach ein, zwei Monaten ganz schnell ja. geerdet, dass das nicht so der Fall ist. Und das ist natürlich viel harte Arbeit, wie es, glaube ich, in jedem Business ist. Aber es ist dann schon schön zu sehen, wie viele... Kunden wirklich mittlerweile nach diesen ein Jahr und ein paar Monaten, die es jetzt sind, wirklich zu Stammkunden gereift sind. Und jetzt, wo wir auch so ein bisschen unser Angebot erweitert haben, dass wir Speisen so ein bisschen anbieten, haben wir wirklich echt einen großen Zulauf, weil ja, die Leute stehen halt einfach wirklich immer mehr auf ehrlich, ordentliche, gute, nachhaltige Küche. Ja, und das ist halt das, was ich die letzten 15 Jahre gemacht habe. Also es ist ein ordentliches Handwerk und Du merkst, dass die Leute da wirklich Bock drauf haben. Und ja, so langsam fängt es wirklich an, sich gut zu entwickeln. Es wird angenommen, die Produkte, das Speisenangebot und es bringt einfach unheimlich viel Spaß.
0: Ja, Guck mal, ich wollte eigentlich jetzt als nächstes fragen, warum arbeitest du nicht mehr klassisch als Koch? Jetzt äh, gibt es aber doch ein paar Speisen. Ähm, ich versuche das mal anders zu stellen. Warum kein klassisches Restaurant? Warum, weil das ist ja, ein, du hast immer im Restaurant gearbeitet. Warum hast du nicht gesagt, ich komme nach Schleswig und mache jetzt ein Restaurant auf?
2: Also mittlerweile ist die Frage eigentlich gar nicht mehr so, dass ich sagen würde, ich würde das niemals hier tun. Ähm, es war einfach wirklich so, nach, nach fast mit Ausbildung 15 Jahren in der sterne Gastronomie gehobene Gastronomie, die Tage sind wirklich lang und hart. Ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren, aber ich wollte das, was ich handwerklich gelernt habe, nicht aufgeben, weil ich koche ja immer noch, es ist halt einfach nur in Gläsern abgefüllt oder in Paketen oder wie auch immer. Wir backen unser Brot, wir machen unsere Soßen, wir legen das Gemüse ein. Und statt dass ich das halt auf einem Teller anrichte, mache ich das halt in Gläsern. Es bringt unheimlich viel Spaß, dass wirklich die Leute dir Bilder zuschicken, dass sie das zu Hause aufgemacht haben und damit ihr Gericht aufgewertet haben. Und man sieht einfach, dass die Leute sehr Bock auf Kochen haben. Und das funktioniert. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, ich würde jetzt nie ein Restaurant mehr machen wollen. Es war einfach nur mal so, ich wollte gerne was anderes probieren. Und trotzdem meine handwerklichen Wurzeln dabei nicht verlieren. Und jetzt kochst du ja dann doch wieder schon mal so ein bisschen. Genau, also ich glaube ich glaube immer so, mir wurde immer gesagt, ja, man muss nicht immer alles machen, was die Leute sagen. Bloß wenn du dann einfach von dem Großteil deiner Stammkundschaft gesagt bekommst, oh, es wäre so schön, wenn man hier mal einen Weißwein trinken könnte und irgendwie was Kleines essen könnte. Und da habe ich immer gesagt, ah ja, okay, hm, weiß noch nicht. Und irgendwann haben wir es dann gemacht und ja, jetzt... Äh, haben wir den Schlamassel. Die Leute finden das noch geiler als die Produkte eigentlich. Aber es ergänzt sich natürlich alles super zusammen, weil wir natürlich immer die Produkte irgendwo einbauen können in die kleinen Gerichte. Unser Salatdressing zum Beispiel, weil wir immer frische Salate irgendwie anbieten. Und dann sagen die Leute, boah, das Dressing ist so lecker. Wo habt ihr das denn her? Ich sage, ja, das steht hier seit eineinhalb Jahren bei uns auch im Regal, im Sortiment. Kauft das doch mal. Ja, und dann... Haben die Leute das probiert und also das haben, ist natürlich täglich genau, frisch so. gemacht, ja. ja äh, nein, nein. Das, 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 <lacht> das Produkt, das Produkt und die Rezeptur existiert sogar noch länger und wir haben das, wir haben das im, im Sortiment seit eineinhalb Jahren, aber ähm, wir machen das bestimmt sicherlich ja, alle zwei, drei Wochen müssen wir es frisch machen, weil die Leute am Anfang lief es nicht so gut und mittlerweile ja. können wir uns da kaum mehr vorhalten, wie viele Leute das kaufen.
1: Ähm, für mich von außen betrachtet war dein Angebot mit dem Kochen und den Speisen jetzt so eine ganz, ganz schlaue Lösung von dir, dem, dem Corona-Thema zu begegnen und, ähm ich weiß, dass du als Lebensmittelhandel ja zurzeit aufhaben darfst, ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass dadurch, dass natürlich in der Stadt so gut wie nichts mehr los ist, da auch weniger Kunden kommen oder auch mehr, die Kunden eher auch zu Hause bleiben. Ähm, von daher fand ich das eine, eine tolle Idee, dass du das jetzt anbietest. Es klang aber jetzt auch so, dass du es das sowieso vorhattest oder das auch beibehalten möchtest. Ist das, wie sind da deine Pläne gerade?
2: Ja, also so ein, so ein, so ein so ein kleiner, hipper Feinkostladen ergänzt sich natürlich super, wenn man da ein kleines Speisenangebot hat, dass die Leute das direkt verzehren können und ähm, dass sie dann gleich auch so ein bisschen was einmal probieren können, was du dann eigentlich im Sortiment anbietest. Und wenn dann irgendwie die Speise gut geschmeckt hat, wird oft dann das Produkt, was da drin verarbeitet wurde, auch gekauft und das Vertrauen ist hergestellt und es wird dann meistens sogar noch mehr gekauft. Und das ist ja auch für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Bei dem Coronavirus eben war es jetzt halt so, ich hatte im März wirklich einige Tage mit... 0 Euro Umsatz und ich habe gedacht, so, das war's jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, die Selbstständigkeit ist vorbei. Und dann habe ich hier wirklich einen Tag gesessen und habe gedacht, ich kann nicht mehr. Ich habe Angst und war wirklich den Tränen nahe. Und dann habe ich gesagt, so, ich frage mal, ob ich Essen außer Haus machen darf. Da hat das Amt gesagt, alles klar, ist ja okay. Hygienisch ist die Küche abgenommen, weil wir eben auch produzieren. Ja, und dann, also wir haben jeden Tag stetige Zahlen von Menschen, die Essen bestellen, das abholen. Für die, die zum Beispiel in Quarantäne sind oder Risikopatienten, da liefern wir dann auch und das wollen wir gerne dann auch nach der Krise eigentlich beibehalten, weil die Leute schon uns gesagt haben, du bist so dumm, wenn du das nicht weitermachst und da habe ich gesagt, nee, es bringt ja auch Spaß <lacht> und äh, auch wenn, das ihr, noch. wenn ihr da Bock drauf habt und klar denke ich mal, wird es ein bisschen weniger werden, wenn dann auch die Restaurants wieder aufhaben, aber da werden wir uns dann alle ergänzen und ja, ich habe da Bock drauf, das beizubehalten, genau. Aber ja manchmal braucht es dann vielleicht auch erst eine kleine Krise, um irgendwo ja, kreativ was Neues auf die Beine zu stellen.
1: Jetzt lass uns mal wieder in die Zeit nach der Krise schauen. Wir hoffen alle, für, für ja. uns alle, die wir ich auch betroffen sind, dass das nicht mehr lange dauert. Ähm, wenn, wenn man sich die Gastronomiebranche anschaut, speziell die Restaurantbetriebe, was mit welchen Problemen haben die? zu kämpfen. Wenn wir jetzt mal Corona komplett rauslassen. Also gedanklich, wir, wir, wir sprechen vor, vor fünf, sechs Wochen, wo das alles noch kein Thema war und denken mal an die Zukunft. Was sind die Herausforderungen, mit denen Restaurants heutzutage zu tun haben?
2: Es ist immer so, immer so schwer zu sagen, dass man dann irgendwie auf die jüngere Generation dann einprügelt oder so. Aber ja, es ist ja immer so, früher war immer alles besser und so. Nein, aber es ist wirklich so, dass ich damals meine ersten ähm, Jahre nach der Ausbildung wirklich für unter 1.000 Euro netto teilweise 15, 16 Stunden Tage gearbeitet habe. Ob das nun wirklich so clever war, weiß ich nicht. Mittlerweile zahlt es aus, Gott sei Dank. Aber ich kann... Wir sagen auch nicht, wo das war. Äh, Nein, alles gut. Aber ich kann, äh, ich, kann, ich, kann, <lacht> ich kann verstehen, dass da viele aus der heutigen jüngeren Generation einfach keinen Bock mehr drauf haben. Und ähm, die Gastronomen haben natürlich einfach extreme Probleme, dann zu sagen, okay, wir brauchen dann quasi mehr Leute, weil keiner hat mehr Bock, so viele Stunden abzureißen und wir brauchen aber auch mehr Geld, um die Leute fair bezahlen zu können. Und da muss halt dann langsam Umdenken stattfinden, dass der Mensch, der gerne essen geht, wohl den einen oder anderen Euro mehr ausgeben wird. Weil Viele Restaurants auf gute Lebensmittel zurückgreifen, weil sie ihre ähm, Mitarbeiter fair bezahlen wollen, weil sie dann auch dadurch, dass jetzt nicht jeder 16 Stunden, also quasi zwei Tage an einem Tag arbeitet, auch ein bisschen mehr Personal brauchen werden. Und das müssen wir halt irgendwann über lange Sicht einfach akzeptieren, weil sonst keiner mehr Bock hat, diesen Job zu machen. Also, ein Schnitzel kostet nicht 10, sondern? Vielleicht 20 Euro dann irgendwann. Das ist schwer abzusehen. So, das sind aber, die Tage sind, die Tage sind lang. Ähm, es ist immer eine coole Zeit gewesen, aber ich kann das schon verstehen, dass wir da auf jeden Fall auch Probleme haben, da gute neue Leute zu finden, die da Bock haben, auch das einmal so durchzugehen und du musst dir halt wie in jedem Job auch deine Sporen verdienen, aber ich glaube, selbst jeder, der nicht in der Gastronomie arbeitet, weiß, dass so ein, so, ein, so ein Job in der Gastronomie, der vielleicht mal gekellnert hat oder in der Spüle stand, das ist nicht ganz ohne, also es ist immer heiß, es ist immer laut, es ist auch mal ruppig und ja, nach acht Stunden ist noch lange nicht Feierabend.
0: Aber jetzt, ja, würdest du dann trotzdem jungen Menschen raten, <lacht> diesen Beruf zu erlernen? Ich meine, wir wollen hier weiter essen gehen. Auf gar, und auf gar keinen Fall macht was ordentliches. <lacht> Nein. Nein, also du hast ja vorhin auch selber gesagt, dass du das 15 Jahre lang sehr gerne gemacht hast. Also wiefern würdest du es jungen Menschen raten? Was muss man vielleicht auch, wenn man jetzt heute einen Schulabschluss hat, was muss man für ein Typ Mensch sein? Also man muss ja dann anscheinend, so wie du gerade schon gesagt hast, ordentliches was aushalten, aber beschreib das mal so aus deinem Grund. Vielleicht hast du ja selber irgendwann einen, eine Ausbildungsplatz-Wirklichkeit. Was suchst du da? Ja, dann? ich würde mich
2: freuen. Nein, ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann irgendwann mal jemanden einstellen könnte, um auch coole Leute auszubilden. hätte ich richtig Bock drauf. Deswegen auch ist die Sache mit dem Restaurant nicht ganz verwerflich. Ich habe mal ein Buch gelesen. Das war damals geschrieben von Anthony Bourdain. Der ist ja leider verstorben. Viele kennen den Koch ja. Und der hat damals, als er Koch werden wollte, Leute in der Gastronomie gefragt, was hast ihr denn an eurem Job? Was ist das, was euch richtig auf, auf die Eier geht? Und da haben die gesagt, die Hitze, dass der Küchenchef mit Töpfen wirft, all den ganzen Kram, die langen Arbeitstage. Und da hat er gefragt, was findet ihr so gut? Und da haben die genau die gleichen Sachen aufgezählt. Du musst ein bisschen verrückt sein für diesen Job. Das ist, das ist einfach, da will ich gar keine andere Branche jetzt beschmutzen oder so, aber ähm, du wirst recht schnell in so einem zweiwöchigen Praktikum und das kann ich einfach nur jedem jungen Menschen empfehlen, Sucht euch ein geiles, großes Hotel, die sowas wie Frühstücksküche, Bankette, vielleicht ein kleines Gourmet-Restaurant, das normale à la carte Restaurant, wo wirklich viele Themenbereiche sind. Macht da mal ein zweiwöchiges Praktikum, in der Regel haben die da immer Bock drauf und dann werdet ihr recht schnell merken, ob das was für euch ist. Und mir hat damals auch jemand gesagt, mach irgendwas anderes, aber werd nicht Koch, du hast das Zeug nicht dazu. Und gerade dann fing das irgendwie in mir an zu brennen, zu sagen, nee. Jetzt mache ich es erst recht. So, und es ist ja halbwegs vernünftig gelaufen. Und du musst immer selber für dich dann entscheiden, nach so einem Praktikum, ob das was für dich ist oder nicht. Aber ich kann das immer nur jedem empfehlen, weil letztendlich, wir hatten immer eine coole Zeit. Der Zusammenhalt mit den Menschen, das sind Leute, die lassen dich nie hängen. Die sind immer für dich da. Das ist wie eine zweite Familie. Also du verbringst mit denen fast mehr Zeit, als mit deiner eigenen Freundin oder deinen Eltern oder sonst wem, weil du wirklich teilweise 14, 15 Stunden da stehst. Ja,
0: und an den Feiertagen, wenn andere essen gehen, ja. äh, musst du genau. das Essen auch auf den Tisch kommen. Aber das darf
2: man immer nicht so, nicht so krass sehen. Also als ich damals angefangen habe, da war das so, dass viele Supermärkte immer noch um 18 Uhr oder vielleicht 19 Uhr dann Feierabend gemacht haben. Ich meine, wenn man sich jetzt umguckt, da wird auch teilweise bis 23 Uhr oder sowas irgendwie gearbeitet. Selbst hier in der Kleinstadt, in den Großstädten ist es noch... noch krasser geworden mittlerweile, ja. die, die, die Supermärkte zum Beispiel oder kleinere Shops haben am Bahnhof oder Flughafen, haben rund um die Uhr teilweise fast geöffnet, also weiß ich nicht, das, du kannst in jedem Job irgendwie Arbeitszeiten haben, die ein bisschen strange sind und weiß ich nicht, aber Koch ist immer noch einfach ein hammergeiler Beruf, allgemein die Gastronomie du kannst damit so viel machen und wenn du das durch hast dann wissen die Menschen aus was für Holz du geschnitzt bist
1: weil du gerade gesagt hast, man kann so viel damit machen. Welche Karrieremöglichkeiten hat man denn als Koch, außer in einem Fein Restaurant Kostladen zu arbeiten Kostladen. oder Feinkostladen aufzumachen?
2: Oh, also da, die Möglichkeiten, ich glaube, wenn ich die jetzt alle ausführen würde, dann würden wir wahrscheinlich in zwei Stunden hier noch sitzen. Aber ähm, ob man dann selber später eines Tages in den Handel geht, wie ich es jetzt gemacht habe, oder für ähm, zum Beispiel Großbetriebe ähm, arbeitet, wie jetzt die, die die Gastronomen beliefern. Ähm, keine Ahnung, ob du in die Ökotrophologie gehst, also die Lebensmitteltechnik zum Beispiel. Ähm, also es hat ja wirklich so viele Möglichkeiten. Es ist eine fundierte Ausbildung, wo du wirklich Disziplin lernst, wo wirklich die die Basics, die du, die du brauchst, um dich im Leben durchzuboxen, lernst. Und ich meine... Einfach, wenn du dann einfach auch nur ein tolles Date hast und für eine schöne Frau kochst, weil du einfach gut kochen kannst, ist das ja auch schon viel wert. Aber letztendlich ist es einfach so, dieser Beruf ist wirklich ein super Baustein für ganz, ganz viele Sachen. Und gibt es
0: auch, äh, vielleicht mal als kleinen Tipp, gute Ausbildungsmöglichkeiten hier in der Region Schleswig? Wo du sagst, also vielleicht muss es nicht gleich die große Welt sein, sondern...
2: Ja, also ich meine, man sieht das war schon zu meiner Zeit damals so, da muss ich auch nochmal ein großes Lob an das Waldschlösschen aussprechen zum Beispiel, die haben damals, als ich schon in die Ausbildung gekommen bin, wirklich reihenweise Auszubildende ausgespuckt, die wirklich richtig was auf dem Kasten hatten. Die haben teilweise die... Die Wettbewerbe in den, also Azubi-Wettkochen und sowas oder auch im Service äh, immer abgeräumt, waren immer in den Top 3 dabei. Das ist da wirklich eine super fundierte Ausbildung. Das Strandleben in Schleswig auf der Freiheit, die haben wirklich richtig viele Auszubildende und die sehen alle immer sehr glücklich da aus, wenn ich da mal zu Besuch bin. Also wir haben da wirklich schon echt einige, ähm, die sich wirklich, wirklich um den Nachwuchs kümmern, wo wir eben diese Frage auch vorher ja hatten, ähm, und ich glaube eben auch, dass wenn denn der Spaß da ist, dass die Leute dann da auch Bock haben, das zu machen. Und da muss man schon den Hut ziehen. Das war damals so, klar, das Waldschüsschen hat es damals schon gemacht, aber zum Beispiel mit dem Strandleben jetzt oder auch einige andere Betriebe, als ich eben damals Koch lernen wollte, da gab es hier nicht so viele Möglichkeiten. Das muss man ganz ehrlich mal sagen.
0: Wie ist das ähm, auf den, das würde würd mich jetzt gerade brennend nochmal interessieren, wie ist das mit den Produkten in der Region? Also wie vielfältig ist das? Kriegst du das vielleicht auch anders als von äh, vor 15 Jahren? Oder
2: es ist, es ist sehr schwierig, weil ich damals, glaube ich, auch nicht so diesen, diesen Weitblick dafür hatte. Weil du hast, oft war das so, du hast in den Hotels oder Restaurants gearbeitet, die hatten vielleicht zwei oder drei große Händler, die haben dir neben Salz, Zucker, Mehl dann halt auch eben das Fleisch und Fisch und alles gebracht. Und mittlerweile ist es so ähm, das hatte ich in Hamburg ganz schnell gemerkt, als ich in dem einen Restaurant dort gearbeitet habe. Da hat mich das total fasziniert, dass wir irgendwie, keine Ahnung, 40, 50, 60 verschiedene Lieferanten hatten. Wo ich gedacht habe, das ist ja Chaos vorprogrammiert. Aber dann haben wir eben von dem einen wirklich die besten Molkereiprodukte bekommen. Familienbetrieb, lange, lange, die haben das schon lange, lange gemacht, aber irgendwie ist es jetzt erst so das, Gott sei Dank, nach so ein paar Jahren jetzt dieses Umdenken stattfindet, die kleinen Produzenten mit ins Boot zu holen, weil die auch gute Qualität haben und auch die Preise sind wirklich nicht überteuert, das ist gut. Und dann hatten wir von einem, da haben wir nur das Lammfleisch gekriegt und von dem, da haben wir eine Dame gehabt, die hat nur, das war nur eine Kräuterhexe, die hat wirklich nur Kräuter gezupft den ganzen Tag und gesammelt und die an die Restaurants verkauft und und dann hattest du halt einfach gar keine Produkte mehr von der Stange, sondern du hattest auch mal eine krumme Karotte oder eine schiefe Gurke, aber der Geschmack, ey, nun Scheiß. Also ich meine, es gibt nichts Besseres. Und wenn du dann noch weißt, wie die Kuh ähm, gehiesen hat und wo sie gelaufen ist, du nimmst das ganz anders wahr. Du hast noch größeren Respekt ähm, vor den Produkten, als, als Koch schon vorher hatte. Aber es ist einfach noch was ganz anderes. Du gehst damit ganz anders um. Das ist total schön. Also da könnte ich jetzt ewig weiter schwärmen.
1: Mach doch noch ein bisschen. Ähm, <lacht> also dieses, dieses Thema ähm, Regionalität ist ja auch... Ähm ein großes Thema. Ich will jetzt gar nicht Trend sagen, weil ich einfach hoffe, dass das, ähm, dass das auch lange so weitergeht, genauso wie das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, aber kommt, kommt das auch wirklich beim, beim Kunden, beim, beim Gast in der Gastronomierung, weil du sagst, okay, für mich als Koch ist es wunderbar, mit diesen Produkten zu arbeiten. Kann man das auch dem Kunden vermitteln und was muss man tun, um es zu vermitteln, dass der Kunde das auch versteht und wertschätzen kann und eben auch den anderen Preis vielleicht dafür bezahlt, wie wir es vorhin schon angesprochen haben?
2: Also genau, um dieses, dieses Wort Trend einmal aufzufassen, So für mich ist es auch so ein Ding, ich glaube, dass das sich irgendwann so ein bisschen verflogen hat, aber dieses Thema mit der Nachhaltigkeit und der Regionalität, das sollte einfach überhaupt nicht irgendwo als Trend oder irgendwas zu erkennen sein. Das sollte einfach eine absolute Grundvoraussetzung sein, ähm, die die Leute wirklich tagtäglich leben. Das sollte nicht irgendwo mal eine Phase sein, sondern es sollte einfach so implementiert sein, dass wir einfach sagen, nein, es gibt im November und Dezember keine Erdbeeren, die man hier vor Ort kaufen kann. Und wir sollten den Scheiß dann auch lassen. Und man sollte auch aufhören, den Kram irgendwo hier anzubieten. Und in meinen Augen sind die Menschen, die dann irgendwo zwingend irgendwelche solche Sachen im Dezember oder Januar dann haben wollen, da fehlt dann auch irgendwo was, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Da fehlt oft Kenntnis. Also ja, absolut. Heutzutage, glaube ich, genau. ist es ist ganz schwierig für Leute zu verstehen, was hat gerade Saison, wann weil wir wann, wann sind Zeit Erdbeeren da. Und also Spargel ist, glaube ich, das Einzige, was jeder, der irgendwie sich mit Essen auskennt, runterbeten kann und jetzt auch schon darauf wartet, wann es losgeht und dass das begrenzt ist. Aber dass Erdbeeren ja ziemlich parallel laufen und eben nicht genau aber, den, aber das die ist, Weihnachtsplätzchen gehören.
2: Das ist so diese Problematik, weil wir eben halt lange, lange Zeit zu jeder Tageszeit und zu jeder Jahreszeit immer alles im Überfluss bekommen konnten, was wir haben wollten. Also immer noch. Genau, also immer noch. Und, und, da, und, genau, und da müssen wir einfach ein allgemeines Umdenken irgendwie äh, versuchen zu implementieren. Aber um diese Frage wirklich zu vollständig zu antworten, viele, viele Menschen haben das wirklich schon verstanden. Man sieht es auf den Wochenmärkten. Ich gehe mega gerne über Wochenmärkte. Also du musst, du kannst dann, wenn du da hinten hinterm Tresen stehst, den Leuten nicht irgendwas erzählen. Die haben wirklich Ahnung. Die die wissen, was sie haben wollen und ähm, fragen dich dann irgendwelche speziellen, spezifischen Fragen über das Produkt, wie das aufgewachsen, gehalten wurde oder so. Und wenn du da nicht informiert bist, dann ziehen die Leute weiter, weil sie wirklich genau wissen wollen, was da abgeht. Und das werden auch eines Tages die großen Supermarktketten irgendwann erfahren und müssen sich dem auch anpassen. Das ist ganz klar, weil die Leute einfach... Die wollen sich mehr mit dem auseinandersetzen, was sie da in ihren Körper reintun. Und es soll nicht immer nur ein toller Geschmack sein. Letztendlich hat die Mutter Natur uns alles, was wir zum Leben brauchen, in die Lebensmittel gepackt. Und wenn wir da wieder ein bisschen mehr Wert rausschöpfen, dann werden wir auch viel gesündere Menschen auf diesem Planeten haben. Und viel gesündere Tiere und alles wird besser.
1: Das klingt ganz toll. Ja, ich ich das bin dabei.
0: Super. Da bleiben wir, ne?
2: Es ist einfach so. Es ist einfach so. In, in, in den Lebensmitteln, also eben, wenn du selber dir auch mal irgendwie einen Salat anbaust oder irgendwo mal eine Karotte vergräbst oder was weiß ich oder so, dann wirst du merken, wirst du merken, wie viel dazugehört. Und dass das nicht einfach nur in irgendeiner grünen Kiste 24 Stunden rund um die Uhr für 19 Cent irgendwo zu kaufen gibt, sondern dass da Arbeit hinter steckt, dass die Leute das sehen müssen, dass es gepflegt werden muss, dass es geerntet werden muss, dass das irgendwo hingefahren werden muss und das muss man sich langsam mal wieder ein bisschen in den Kopf rufen.
0: Ja, hoffen wir, dass ja. da ganz viel passiert ne? und äh, ja, die Mitmacher immer mehr werden. Aber davon man so bin ich nennen möchte. Genau. Ja. ja,
1: Wo wir gerade bei den Mitmachern sind, ähm, du bist ja auch bei den Wirtschaftssenioren Schleswig aktiv, wo wir auch aktiv sind. Was hat denn die, die Mitgliedschaft bei dir bewegt? Was hat dir das oder was, was bringt dir das? Welchen Benefit ziehst du daraus für dein, für dein Geschäft?
2: Ja, also tatsächlich muss ich wirklich sagen, so ein, so ein Verband und, und auch diese Stammtische, die wir jeden Monat haben, es ist schon cool, irgendwie auch aus den anderen Branchen so zu erfahren, was passiert da, was machen die. Und wir sind jetzt ja kein kein Verband, die sich jetzt gegenseitig die Aufträge unbedingt zuschustern. Aber man muss natürlich schon sagen, wenn du natürlich mit jemanden dann monatlich dann mal zusammensitzt auf dem Bier und du hast dann eine Frage bezüglich Elektronik oder sonst irgendwas, dann fragst du natürlich den, der äh, damit dabei ist. Und mir hat das ganz viel gebracht. Also ich habe natürlich zum einen viele Leute, die das total toll finden, was ich mache und dann auch kaufen kommen bei mir. Und ja, zum anderen dieser allgemeine Austausch, weil ich, ich habe mein ganzes Leben wirklich... Auch wenn es noch nicht lange ist, aber nur in der Gastronomie verbracht und ist unglaublich toll, wenn neue Mitglieder dazukommen. Ob das dann vielleicht jetzt auch mal landwirtschaftlicher Bereich ist, anderes Handwerk, wenn die dann halt was darüber erzählen, das finde ich total toll, da mal andere Einblicke zu bekommen und mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus, hinauszuschauen. Das ist ja, es ist ein toller Ver Verbund von Menschen, die wirklich Bock haben, was zu bewegen und irgendwie auch was zu fördern. Ob das jetzt hier die Jugend ist oder unsere Twinning-Geschichten mit äh, anderen Verbänden, das finde ich total cool. Also bin ich, bin ich stolz drauf, Mitglied zu sein, ja.
0: Und ähm, ja, du warst vorher, hast du ja schon gesagt, mal Koch, jetzt bist du ja. Unternehmer. Und bei den Wirtschaftssenioren sind ja nun auch viele Unternehmer. Wie wichtig ist für dich denn persönlich auch der Austausch mit Gleichgesinnten, also mit anderen Unternehmern? Hat dir das vielleicht auch ein bisschen was gebracht?
2: Ja, also absolut. Ich, klar, ich muss ja sagen, ich, für mich ist das Wort Unternehmer immer noch sehr schwer. Ich sehe mich ja immer noch als der, als der kleine Koch, der irgendwelche Soßen anrührt. <lacht> Aber der Soße labsch. Ja, genau. Aber man muss, man muss, man muss da tatsächlich sagen, klar, ähm, man muss, um dieses ganze Ding und die Selbstständigkeit am Laufen zu halten, irgendwann wirklich zum Unternehmer reifen. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich auch so super gut in irgendwelchen Schulen oder Sachen lernen kann. Das, das lernst du halt beim Tun und Machen. Und das ist natürlich ganz toll, wenn du da ein paar Menschen um dich herum hast, ob sie jetzt aus anderen Branchen kommen oder nicht, aber auf dem Papier sind dann solche Firmen recht gleich. Und wie viele Sachen, ich sage mal, präventiv schon verhindern konnte, dass sie schief laufen, durch Gespräche mit anderen Unternehmern bei den Wirtschaftssenioren, ist natürlich einfach auch eine tolle Sache, ne? weil man ja dann einfach viele Fehler vermeiden kann. Und ja, das ist natürlich, ist natürlich ist eine tolle Sache, ganz klar.
0: Cool. Wir sind, äh, wir sind heute flott unterwegs gewesen, ne? Ja. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
2: <lacht> ich glaube, wir haben alles gesagt. Esst mehr gesunde Lebensmittel, ähm, pflanzt auch selber mal einen Salatkopf ein, macht eine geile Ausbildung als Koch. Viele Sachen gibt es da eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Geht gut, Aber essen und bezahlt
0: da gut genau, für. Genau.
2: genau.
1: Besucht Mario unbedingt mal in Schleswig in seinem Laden Fienkost. Ähm, der Link zur Homepage, die auch wunderschön ist. Ähm, Kommt natürlich auch in die Shownotes. Und dann sagen wir vielen lieben Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Und äh, euch weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, dir auch. Dankeschön. Bis bald. Ahoi. Tschüss. Tschüss. Das war eine neue Folge des Karrierefjord Podcasts einem Projekt der Wirtschaftssenioren Schleswig. Wir freuen uns über euer Feedback, Anregungen und Empfehlungen für zukünftige Gesprächspartner. In diesem Sinne, Ahoi und bis zum
0: nächsten Mal.